0: کتاب فقط برای تفریح، فصل سوم فرش قرمز بخش هشتم حالا رسیده این به جایی که باید قانونهای تلایم را افشا کنم قانون اول این است با دیگران چنان رفتار کن که میخواهی آنها با تو رفتار کنند اگر پیرو این قانون باشید در هر موقعیت به راحتی خواهید دانست که چه رفتاری بهتر است قانون دوم این است که به خودتان افتخار کنید و قانون سوم هم این که از کارها لذت ببرید مطمئناً اینکه آدم به خودش افتخار کند و از کارش لذت ببرد همیشه هم آسان نیست یک ماه قبل از سهامی عام شدن وی ای لینوکس من در اجرای هر دوی این قوانی ناکام بودم یعنی درست وقتی که سخنرانی افتتاحیه نمایشگاه کامدکس لاس وگاس به من سپرده شد همانطور که همه میدانند، نمایشگاه کامدکس بزرگترین و بدترین نمایشگاه تجاری است که بشر تا به حال براه انداخته شهر خوابالود لاس وگاس نوادا برای یک هفته تبدیل می شود به آهن ربایی که جذب کننده هر تکنولوژی جدیدی است که ممکن است خریداری داشته باشد و هر آدمی که ممکن است محصول جدیدی را بخرد یا بفروشد. چند روز مانده به شروع نمایشگاه کافی است در خیابان پنجری تاکسی را پایین بکشید و از هر زن خیابانی بپرسید که سخنرانی افتتاحیه کامدکس سر چه ساعتی شروع می شود و جواب صحیح را تحویل بگیرید. اینکه کنندگان کامدکس از دیکتاتور خیرخواه سیاره لینوکس خواسته بودند که صحبت افتتاحیه را بر عهده بگیرد به خودی خود ماجرای عظیمی بود. دادن این سخنرانی به من چیزی بود که در صنعت به معنای رسمیت شناختن ارزش لینوکس تعبیر می‌شود. بیل گیت سخنرانی اولین شب نمایشگاه یعنی یک شنبه را داشت. اتاق سخنرانی او سالن رقص هتل ونتیان بود. که گنجایشی برابر هفت فروشگاه متوسط ایکیا داشت از ساعتها قبل جمعیت عظیمی برای شنیدن سخنان او در آنجا جمع شده بودند بعضیها میخواستند های احتمالی او در مورد دادگاه های ضد انحصار را بشنوند که در همان زمان علیه مایکروسافت در جریان بود و عدهای همانجا بودند تا بعدا برای نوه هایشان تعریف کنند که پولدارترین مرد کره زمین را از نزدیک دیدند. صحبت‌های گیتس با جوکی در مورد وکلا شروع شد و بعد هم با نمایش تکنولوژی جدید وب مایکروسافت و بخش‌های گرافیکی آن ادامه یافت که در آن گیتس مانند آستن پاور لباس پوشیده بود و ادای او را در می‌آورد. این جریان باعث خنده طولانی حضار شد. من در این سالن نبودم چون داشتم تاف را در خرید لباس شب همراهی می کردم شب بعد من در همان سالن سخنرانی کردم البته فکر می کنم ترجیح می دادم باز هم برای خرید بیرون می رفتم. نه واقعا نه مسئله این نبود که آمادگی نداشتم اتفاقا اوضاع از همیشه بهتر بود من معمولا شب قبل از سخنرانی متنم را آماده می کنم ولی این بار برای سخنرانی دوشنبه از روز شنبه آماده شده و کامپیوتر را هم برای پخش اسلایدها ها تنظیم کرده بودم همه چیز به نظر خوب می رسید حتی سخنرانی را روی چند فلاپی مختلف کپی کرده بودم تا اگر یکی از آنها خراب شد مشکلی پیش نیاید یکی از معدود چیزهایی که به نظرم از سخنرانی هم بدتر است سخنرانی در شرایطی است که چیزی به مشکل برخورده باشد. حتی به خاطر آماده بودن در برابر موقعیتی که همه فلاپی ها خراب شده باشند سخنرانیم را در اینترنت هم آپلود کرده بودم. به خاطر ترافیک ناشی از نمایشگاه دیرم شد و فقط نیم ساعت مانده به سخنرانیم به هتل ونیتیان رسیدم. با تاف دخترهایم و چند دوست دیگر بودیم. وقتی به هتل رسیدیم، به خاطر اشتباه یکی از کارمندان در صدور مجوزها برای رساندن خودمان به پشت صحنه به مشکل خوردیم. میخواهم بگویم که همه چیز به مشکل برخورده بود در نهایت داخل شدیم من برای صحبت جلوی چهل چه نفر آدم هم مضطرب میشم. چه برسد به بزرگترین جمعیتی که به عمرم دیدم بعد آن اتفاق افتاد من کشف کردم که کامپیوتری که از دو روز قبل آن همه با آن ور رفته بودم که از همه نظر آماده باشد کنارم نیست احمقانه بود یکی جلو آمد و به من اطلاع داد که جمعیت از حدود چهار ساعت قبل در سالن انتظار تجمع کرده و منتظر سخنرانی من هستند و جای خالی حتی برای یک نفر هم باقی نمانده است. در همین حال من و بقیه داشتیم مثل مرغ سرکنده در پشت صحنه این طرف و آن طرف می رفتیم تا شاید کامپیوتر را پیدا کنیم. این کامپیوتر یک کامپیوتر رومیزی معمولی بود که روی آن استار آفیس نصب کرده بودم که یکی از بسته های افزارهای اداری لینوکس است. برنامه این بود که فلاپی را در داخل دستگاه بگذارم و همه چیز به خوبی کار کند اما حالا کامپیوتر کلا غیب شده بود در نهایت حد زدیم که آن کامپیوتر احتمالاً برچسب نداشته یا برچسب به اشتباه خورده بوده و به همین دلیل توسط کارمندان از پشت صحنه خارج شده خوشبختانه لپتاپم همراه هم بود و اسلایدها و استار آفیس را هم روی آن داشتم چون این لپتاپم بود همه فونت ها را روی آن نصب نکرده بودم. نتیجه این بود که آخرین خط ها دیده نمیشد. ولی وقتی متوجه این نکته شدم، با خودم گفتم: چه اهمیتی دارد؟ به هر حال من از جلسه زنده بیرون خواهم آمد. حالا باید کابلها را وصل می کردم. قبل از اینکه بتوانم کارم را تمام کنم، مردم وارد شده بودم. من مشغول ور رفتن با کابل ها بودم که آدم ها به داخل سالن سرازیر شدند و تک تک سندلی ها که سهل است، همه جاهای ایستادن بین ردیف ها و گوشه های سالن را پر کردند. خوشبختانه قبل از اینکه دهانم را برای حرف زدن باز کنم، همه بلند شدند و شروع کردند به تشویق کردنم. صحبتم را با اشاره به لطیفه که دیروز بیلگیتس در مورد وکلا گفته بود شروع کردم و یک جمله درباره این که ترانسمتام مشغول چه پروژه ای است به آن افسودم. در مطبوعات شدیدا شایعه شده بود که من از فرصت سخنرانی در کامدیکس استفاده خواهم کرد تا به توضیح توضیح تهم که ترنسمتا مشغول چه پروژه ای است. اما ما هنوز آماده اعلام عمومی نبودیم. بخش عمده سخنرانی من مربوط به مزیت‌های متن باز بودن نرمافزار بود. در عواست صحبت دانیلا که همراه تاو و پاتریشیا در ردیف اول نشسته بود شروع به گریه کرد و شک ندارم که صدایش در همه کازینوها و استریپ کلابهای لاس وگاس شنیده شد. کسی این سخنرانی را به عنوان یک خطابه خوب در تاریخ ثبت نخواهد کرد. بعدها یک نفر سعی کرد با گفتن اینکه بیلگیتس هم به هنگام شروع سخنرانی در شب قبل به وضوح مضترق بوده من را دلداری بدهد به هر حال سخنرانی بلگیتس با مشکلاتی شبیه من مواجه نشده بود اما گیتس در حالی سخنرانی میکرد که بخشهای ادالت تجاری دولت آمریکا گلوی او را چسبیده بود و فشار میداد به نظرم وضع من بهتر بود اگر بگویم استراتژی من این بود که کسی را پیدا کنم که از همه بیشتر منتظر و مشتاق سخنرانی افتتاحیه لینوس است و همراه او وارد سالن شدم به نظر خواهد آمد که دارم بخشی از راهنمای ساده برای خبرنگار شدن را می نویسن. واقعاً واقعا همچه راه بهتری است برای درک شیفتگانی که لینوس را مثل یک خدای پوشیده به جین و های تبلیغاتی های ساعت پنج عصر است و من روی یک پله برقی به سمت وودستوک گیکها پایین میروم در ابتدای صف طولانی که مثل مار در کل راهرو پیچیده یک دانشجوی علوم کامپیوتر خوره از کالج والا والا ایستاده که با خوشحالی میپذیرد که در حین سخنرانی با او باشم او تا این لحظه دو ساعت و نیم است که در انتظار دیدن لینوس در صفح ایستاده و میداند که بعد از اینکه دو ساعت و نیمه دیگر هم منتظر بماند اولین نفری خواهد بود که به سالم وارد می شود هم کلاسی هایش چند نفری عقبتر هستند آنها نیم ساعت دیرتر رسیدند و دلیل تأخیر این بوده که دیشب به همراه یکی از اساتید دانشگاهشان از ایالت واشنگتون تا اینجا رانندگی کردند و شب را هم در سالن ورزشی یک دبیرستان گذراندند. آنها یکی دو ماه قبل به همراه یکدیگر یک شرکت تراحی وب را هنداختند به نظر میرسد که در دید آنها تمام افراد بالغ دنیا به دو بخش حکرها و پوش ها تقسیم شدند و دائما با دیدن یک پوش به هم اشاره میکنند و میگویند هی hey, پسر ببین چقدر کتشلوارپوش اینجاست درست همانطور که یک همکلاسی غیر کامپیوتری آنها ممکن است در ساحلی قدم بزند و دائما بگوید که واو چه تیکه هایی البته این بچه ها هم مثل همکلاسیهای های غیر کامپیوتری در حال کشمکش با همدیگر و متلک گفتن هستند. اما متلک اینها هم اکثرا به مادربردها یا گیگابایت ها مرتبط می شود. و بعد حرف به لینوس می رسد. اسم لینوس با عبوحت برده می شود. مثلا میگویند که لینوس نباید در شرکتی کار میکرد که محصولش متن باز نیست. نه نباید آنجا کار می کرد. برای هم نقل ها و ارجاعات دقیقی از سایتهایی مثل اصلش داد میآورند و جوری در مورد افشاگری هایی که این سایت و امسالش در مورد ترنستا کردن صحبت می کنند که گویی در مورد رسوایی اخیر زندگی عشقی یک بازیگر هالیوود بود حرف میزند. این شیفتگی، هیجان و صحبت در مورد شایعات منحصر به این گروه جوان نیست. به دستشویی مردانه میروم، و در حینی که در حال استفاده از تنها جای خالی هستم به صحبت دو نفر کناریم گوش می‌دهم. نفر سمت چپ می گوید این سخنرانی در مقایسه با سخنرانی افتتاحیه گیتس حوسله سربر خواهد بود نفر دوم پاسخ می‌دهد، چه انتظار داری لینوس یک هکر است نه یک شلوار پوش نباید سخت گرفت بالاخره وقتی در سالن باز می‌شود، ما در ردیف جلویی جایی پیدا نمی‌کنیم و کمی عقبتر از وسط سالم مینشینیم هم ردیفی های والاوالایی برای چند لحظه فراموش میکنند که قرار است قهرمانشان را رو در رو ببینند و مشغول است. در این مورد میشوند که حق آنها بوده است که در ردیف جلو بنشینند چند لحظه بعد هم شروع میکنند به کشف کوچلوارپوش های حاضر در سالن با اینکه 60-70 متری تا صحنه فاصله داریم و چراغ های صحنه هم خاموش است میتوانم لینوس را تشخیص بدهم که روی صحنه مشغول کار با لپتاپش است او در حالی که چند مسئول نمایشگاه احاته کردند، تند و تند مشغول تایپ روی کامپیوتر است. چه خبر است؟ یک جور نمایش نرمفزاری که همین چند دقیقه قبل آماده شده؟ در نهایت لینوس و بقیه صحنه را ترک می کند یک نفر مدیر بین المللی لینوس یعنی مددگ یا جانحال را معرفی می کند. همراه والاوالایی من به وضوع به هیجان آمده. میگوید ریشش را نگاه کن. میگوید، از اینکه قرار است فردی را معرفی کند که مثل پسرش میماند خوشحال است. لینوس به روی صحنه می آید و یک ماچ و روبوسی پرپش پیر از مداک تحویل می گیرد. حتی از این صندلی ارزان دور از صحنه هم میتوانم بگویم که عصبی است. لینوس می گوید من میخواستم خواستم صحبت هایم را با لطیفه در مورد وکلا شروع کنم ولی یک نفر قبلا آن را استفاده کرده. منظور او تنز دیشب بیلگیتس در مورد وکلا است که با تشویق خوبی هم روبرو شد. بعد در یک جمله از ترنسمتا و عملیات سدی می میگوید و باقی سخنرانی به تکرار جملاتی میگذرد که در بالای سر لینوس و در اسلاید های بزرگ نمایش داده می شود. جملات درباره موفقیت و اهمیت روزفسون جنبش متباز هستند. نه حرف شگفتاوری هست است، نه چیز جدیدی. سخنرانی با صدای بشاش ولی یک نواخت عدا می شود و یک جا هم یکی از دخترهای لینوس گریه می کند. لینوس وسط حرفش می گوید این بچه من است. اگر به مانیتور نگاه کنید به راحتی انعکاس نور صحنه از عرق پیشانی لینوس را می بینید. بعد از اتمام سخنرانی افراد برای پرسش و پاسخ صف می کشند. از گفتن اینکه کدام بسته اداری لینوکس را ترجیح می دهد تفره می رود و در جواب کسی که می پرسد در خانه چند پنگوان عروسکی دارد می گوید یه چند تایی. نفر بعد می پرسد که زندگی در کالیفرنیا را چقدر دوست دارد لینوکس خوشحال می شود و توضیح مبسوطی می دهد که الان ماه نوامبر است و من هنوز شلوار کوتاه میپوشم اگر در هلسینکی این کار را میکردم تا حالا جواهرات سلطنتی هم یخ زده بودند یک نفر از هزار هم به پشت میکروفون سوال میدود و به سادگی میگوید که لینوس تو قهرمان منی لینوس به شکلی که انگار میلیون ها بار این عبارت را شنیده و میلیون ها بار آن را جواب داده است میگوید ممنون بعد از پایان پرسش و پاسخ صدها نفر به سمت پایین صحنه می آیند یعنی جایی که حالا لینوس آمده و دارا سعی می کند تا جایی که امکان دارد با همه دست بدهد پایان بخش هشتم از فصل سوم فرش قرمز برای شنیدن شماره های دیگر این کتاب صوتی رایگان به وبسایت آواسام مراجعه کنید.